계속해서 오늘은 하박국 두 번째 시간입니다 2장을 펴시면 되겠습니다 하박국 말씀 2장 구약성경 1303쪽에 있습니다 하박국 말씀 2장 1303쪽 2장 1절부터 3절까지 제가 봉독해 드리도록 하겠습니다 하박국 말씀 2장 1절입니다 내가 내 파수하는 곳에 서며 성루에 서리라 그가 내게 무엇이라 말씀하실는지 기다리고 바라보며 나의 질문에 대하여 어떻게 대답하실는지 보리라 하였더니 여호와께서 내게 대답하여 이르시되 너는 이 묵시를 기록하여 판에 명백히 새기되 달려가면서도 읽을 수 있게 하라 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라 비록 더딜지라도 기다리라 지체되지 않고 반드시 응하리라 아멘 선지서인 하박국 이 말씀은 1장부터 3장까지로 되어 있는데 1장 2장은 하나님을 향한 하박국의 두 개의 질문과 하나님의 대답으로 구성되어 있습니다 첫 번째 질문은 1장에서 나오는데요 하나님께 하박국이 첫 번째 질문을 드린 후에는 그 답이 하나님의 답이 바로 나옵니다 그런데 두 번째 질문이 또 1장에서 있고요 그런데 그두 번째 질문 후에는 하나님의 답이 바로 나오지 않습니다 그 다음 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 구절에 하나님께서 답하시기 전에 좀 전에 봉독하신 2장 1절이 있습니다 제가 한 번만 더 봉독해 드릴게요 내가 내 파수하는 곳에 서며 성루에 서리라 그가 내게 무엇이라 말씀하실는지 기다리고 바라보며 나의 질문에 대하여 어떻게 대답하실는지 보리라 하였더니 하박국은 하나님과 하박국의 하나님과의 대화입니다 그리고 그 대화 안에 제가 어제 네 가지의 무브먼트 움직임이 있다고 말씀드렸습니다 첫 번째 나누었던 움직임은 질문이었습니다 그리고 어제 말씀의 제목은 하나님께 질문하다였습니다 그런데 두 번째 질문 그리고 또그 답이 바로 나오지 않고 2장 1절부터 3절까지가 먼저 나오고 답이 나오는 것을 보면서 이 하나님을 향한 하박국의 그 움직임 가운데 두 번째 움직임이 있는 것을 볼수 있는데요 그 움직임은 이 단어로 정리가 됩니다 기다림 그래서 두 번째 오늘 말씀 제목은 이것입니다 하나님을 기다리다 하나님을 기다리다 많은 책들도 성경책들도 그렇겠지만 특별히 시편 말씀을 보면 기다린다라는 표현이 많이 나옵니다 더 많이 나오는데 제가 세 개만 구절을 좀 가지고 왔는데요 10편 27편 14절은요 이렇게 말씀합니다 너는 여와를 기다릴지어다 강하고 담대하며 여와를 기다릴지어다 여와를 기다리라고 말씀합니다 기다릴지어다 이렇게 명령하는 것을 보면은요 하나님과의 관계에서 기다림이 있어야 한다는 것을 보여주고 있는 것 같습니다 기다림이 없이는 이 여호와란 분을 만날 수 없다라고 우리에게 말씀하고 있습니다 
시편 37편 7절입니다 여우 앞에 잠잠하고 참고 기다리라 자기 길이 형통하며 악한 꾀를 이루는 자 때문에 불평하지 말지어다 여우 하나님을 만나기 위해서는 기다려야 하는데 이 기다림 가운데 잠잠함이 있어야 한다고 말씀합니다 그리고 이 잠잠한 기다림 가운데 악한 꾀를 이루는 자 때문에 불평하지 말지어다 그 기다림을 방해하는 것들이 있다는 것을 보여줍니다 불평하지 말고 잠잠하게 여호와를 기다리라 이렇게 말씀합니다 하나만 더 살펴보면요 시편 130편 5절 6절입니다 나곧내 영혼은 여호와를 기다리며 나는 주의 말씀을 바라는 도다 파수꾼이 아침을 기다림보다 내 영혼이 주를 더 기다리나니 참으로 파수꾼이 아침을 기다림보다 더하도다 여호 하나님을 기다리는데 파수꾼으로 비교를 하고요 파수꾼이 이렇게 서서 파수꾼의 일을 그 감당하면서 아침이 오기를 얼마나 바라겠습니까? 그런데 그 기다림보다 더 내가 여호 하나님을 파수꾼처럼 아니 그 이상으로 기다립니다 이렇게 고백합니다 그런데 하박국 2장 1절 말씀은 지금 이 10편 130편의 6절에 파수꾼과 같은 마음으로 기다리고 주님을 기다린다고 그가 고백하는 것을 볼수 있습니다 그래서 다시 한번 여러분의 성경 2장 1절을 보시면요 하박국도 이렇게 고백하죠 내가 내 파수하는 곳에 서며 성루에 서리라 그가 내게 무엇이라 말씀하실는지 기다리고 바라보며 나의 질문에 대하여 어떻게 대답하실는지 보리라 하였더니 똑같은 그 마음으로 나도 파수꾼처럼 서서 내가 질문을 드렸는데 하나님께서 답하실 것인데 어떻게 답하실 것인지 내가 파수꾼처럼 서서 기다릴 것이라고 그가 고백합니다 여러분 여기서 우리가 한 가지 선지자가 되기 위해서 선지자가 통과해야 하는 관문이 하나 있음을 볼수 있습니다 통과해야 하는 그것은 뭐냐면요 바로 기다림입니다 선지자는 파수꾼처럼 서서 하나님의 말씀을 가져다가 전하기 전에 먼저 파수꾼처럼 기다리고 그 말씀을 받는 자입니다 그런데 여러분 이것은 선지자만이 아니라 하나님의 자녀로서 살아가는 우리에게도 진정으로 하나님과의 관계를 맺기 위해서는 우리도 통과해야 하는 관문입니다 주님과의 관계는 기다림이 없이는 이루어지지 않습니다 기다림이 없이 하는 사역은 영향력이 없는 사역이고요 기다림이 없이 그리고 또 기다림이 없이는 깊은 영향력이 있는 사역은 이루어지지 않습니다 저는 이민교회에서 자라서 이민교회에서 한인사역 그리고 또 이민교회에 있는 지금 우리 영어권 사역을 같이 하고 있는데요 우리 이민교회 한인사역의 목회자들 특별히 단임 목회자들의 좀 독특한 삶의 패턴이 있습니다 지금 이 교회를 렌트하면서 우리가 같이 또 있기 때문에 이 서양교회 케네디안교회 목사님을 이제 보게 되잖아요 그럼 이제 그 목사님의 패턴과 제 패턴을 같이 이렇게 보게 되는데요 
이 목사님이 이제 새로 오셔서 월요일날 출근을 하시는 거예요 제 사무실에 있는데 그래서 훌륭한 목사님이다 서양교회 목사님이 이렇게 월요일날 출근을 하시다니 그런데 보니까요 월요일날 나오셔서 무엇을 하는가 봤더니 제가 생각할 때 잠깐 이렇게 지나가면서 또 대화하거나 보면 그그 주에 주일 설교를 준비하는 것 같아요 그래서 정말 훌륭하다 근데 정말 훌륭한 겁니다 왜냐하면 이 서양교회 목사님들이 다 그러신 분이 많지 않기 때문에 그런데 이렇게 쭉 같이 패턴을 가다 보니까 무엇을 발견하게 됐냐면 토요일날 교회에 안 오시는 거예요 그러니까 이분은 주일 설교를 미리 그러니까 얼마나 훌륭한 겁니까? 미리 준비하는데 그런데 제 얘기하고 이러다 보니까 당신은 토요일은 집중하기보다는 좀더 주일의 준비를 위해서 이렇게 나아가서 사커 코칭도 하고 이러면서 이렇게 그 준비를 한다고 마음과 이렇게 이렇게 준비를 한다는 거예요. 그래서 서양 이렇게 설교학을 보면요. 설교학 학자 중에 이런 패턴을 이렇게 목회자들에게 그 설교 준비하라고 하는 분이 계십니다. 월화수목금 설교 준비인데 설교를 네 페이지로 생각을 하고요. 그네 페이지를 한쪽 한쪽씩 그 주일 설교를 위해서 월화수목금까지 준비를 하라는 겁니다. 그래서 제가 이민교회 이렇게 단임 목회자로서 그, 그걸, 그 학자와 또 이런 패턴을 보고 읽으면서 우리의 나에게는 적용 안 된다. 나에게는 적용 안 된다. 설교, 뭐, 새벽에 네 번, 지금 네번 하고 있고, 전에는 이제 금요 기도에도 다 했었고, 그리고 이제 주일 이렇게 하고, 지금은 이 끝나고 나서 영어로 또 이제 일곱 시, 한 십오 분 되면은 또 영어로 녹화해서 올리고 하잖아요. 무엇을 말씀드리려고 하냐면요. 이런 이 과정을 지나면서, 한쪽이 맞다 틀리다 그렇기 때문에 뭐 제가 더 우월하다 이 말씀이 아니라 우월하다 이런 걸 말씀드리는 게 아니라요 우리 한인 이민교회 단임 목회자들만 경험할 수 있는 마음이 한 가지가 있다는 것 주로 우리는 목회자들이 이야기할 때 목회는 아비의 마음으로 하는 것이다 이렇게 많이들 우리가 이야기하는데요 저는 이 패턴의 삶을 살면서 어떤 마음을 또 갖게 되었냐면요 어미의 마음을 갖게 되었습니다 어미의 마음은 뭐냐면요 집밥 짓는 것 어머니들 그러지 않습니까? 한끼밥 지고 보내면 그 다음 무슨 생각이 떠오르시나요? 점심을 어떻게 만들 것인가 그 점심 잘 차려주면 그 다음 무슨 생각이 납니까? 저녁은 뭘 먹지? 뭘 해서 먹이지? 그래서 저는 참 어미의 마음을 많이 느낍니다 오히려 이렇게 그 단임 목회를 하면서 그런데 어떤 마음이 있냐면요 이 마음이 생기기 시작합니다 어떻게든 내가 어미들이 어미들이 내 자식들 밥만큼은 내가 제대로 지어서 먹이리라 라는 마음이 비슷한 마음이 저에게도 우리 한소망교회 성도들의 밥만큼은 내가 최고의 집밥으로 지어서 먹일 것이다 이밥 짓는 일은 내일이다 그러니 그 다음에 또내이 밥을 줘야 되는 시간이 와도 또밥 줘야 돼가 아니라 무엇을 짓지 어떻게 짓지 그런데 지난주에 이제 그 새벽은 없었는데 이렇게 제가 이렇게 두 청년 작은 교회들이 그 연합으로 수련회를 하는데 집회를 두번 부탁을 받아서 다녀왔는데요 그때 제가 막상 어떤 마음이 들었냐면 막상 지난주에 가면서는 살짝 아 괜히 간다고 했나 오히려 가겠다고 했을 때는 
할수 있을 것 같았는데 그리고 또 제가 말씀드렸듯이 다음 세대 집회 부르면 은 다른 데는 안 가도 거기는 간다 그랬는데 막상 가보니까 막 이렇게 압박감이 있는 거예요 시간적으로 왜냐하면 또 송구영신도 있고 막 이러면서 이, 이번 주는 또 시작되고 그랬더니 저를 초청해 주신 목사님이 그러시더라고요 그래서 제가 일찍이 한 두세 달 전에 물어봤습니다 12월에 물어봤으면 아마 이 압박감 때문에 목사님이 안 온다고 할까 봐 그래서 그 이렇게 시간을 지나면서 그 시간을 지났는데요 이것을 이 과정을 지나면서 우리 한인 이민교회나 한인교회 단임 목회자들이 해야 되는 늘 싸움이 무슨 싸움이냐면요 기다림의 싸움입니다 기다림이 없이는 그냥 밥이 나오지가 않습니다 인스턴 음식이 나옵니다 그러니까 좋은 음식을 만들기 위해서 기다림의 시간을 확보해야 되는데 이 기다림의 시간이 너무나 중간중간에 짧기 때문에 계속 이 싸움을 해야 되고요 모든 삶의 패턴이 이 기다림 중심으로 돌아가야 되는 거죠 그런데 이 과정을 계속 또 주님께서 네가 지금 여기까지 밥 짓는 것이다 할 때까지 질 것인데 그 과정 가운데 깨닫는 하나의 영성이 무엇이냐면 바로 기다림의 중요성입니다 기다림이 없으면 그냥 인스턴 푸드가 계속 나옵니다 기다림으로 엄마들이 그냥 밥 짓는 것 같지만 고민하고 고민하고 식단을 고민하고 재료를 고민하고 그 가운데 좋은 건강한 집밥이 나오는 거거든요 여러분도 마찬가지입니다 그래서 이 과정을 지나면서 하나님께서 나중에 저에게 이런 기회를 주신다면 20대 목회자들에게 이러한 마음을 전하고 싶을 때가 종종 있어요 지금부터 기다리는 거 연습해야 된다 지금부터 기다려야 한다 그리고 막상 제가 이 기다림 주제를 생각하면서 돌아보니까 저에게는 물론 제가 2001년부터 설교자의 삶을 거의 한 주도 빠짐없이 지금까지 살아왔지만 돌아보니까 막상 한소망교회를 시작하기 전까지가 어떤 면에서는 기다림의 시간이었더라고요 학문적인 기다림, 지식적인 기다림, 영성적인 기다림 그리고 지금도 하루하루 이 기다림의 싸움이 계속 됩니다 여러분은 지금 어떤 기다림의 자리에 계십니까? 하박국은 이 기다림의 자리에 서 있었고요 기다림의 자리에 서야지만 하나님의 음성이 임한다는 것을 알았습니다 그리고 그는 기다렸습니다 그런데 이 기다림이 보면요 제가 움직임이라고 말씀드렸는데 이 기다림이 어떻게 기다림이 움직임입니까? 기다림은 멈춤 아닙니까? 기다림은 정지 아닙니까? 그런데 제가 이 기다림의 삶을 살면서 수년을 지나오다 보니까 이 하나님과의 앞에서의 기다림은 정지가 아니고 멈춤이 아니라 그 안에 많은 움직임이 있는 기다림입니다. 다시 한번 2절을 보실까요? 아 1절 다시 한번 보시면 내게 무엇이라 말씀하실는지 기다리고 바라보며 나의 질문에 대하여 어떻게 대답하실는지 보리라 하였더니 이 기다림이요 그냥 수동적인 가만히 앉아서 아무것도 안 하고 있는데 그냥 가만히 앉아 있으면 어느 순간 하나님께서 나에게 선지자가 전할 말을 주시겠지가 아니라 그 안에서 계속 정지한 상태에서 멈춘 상태에서 계속 움직이는 기다림입니다 어떤 움직임입니까? 
어제 말씀드린 꿈틀거림 하나님이 말씀해 주시겠지 하나님이 언제 말씀하실까 어디서 말씀하실까 무엇을 통해 말씀하실까 어떤 채널을 통해 말씀하실까 파수꾼이 서서 이리로 걸어가고 저리로 걸어가고 보초서고 이쪽에서 저쪽에서 걸어다니고 오가고 하면서 여기서 말씀이 올까 저기서 말씀이 올까 하는 이 능동적인 멈추고 정지한 것 같은데 그 안에서는 계속 움직임이 있는 기다림입니다 그랬더니 그 많은 움직임 가운데 2절, 2장 2절 하나님이 그에게 말씀하십니다 여호와께서 내게 대답하여 이르시되 너는 이 묵시를 기록하여 판에 명백히 새기되 달려가면서도 읽을 수 있게 하라 하나님께서 그에게 기다리고 있는 그에게 말씀하십니다 그런데 그 다음 3절 마지막으로 보시면 하박국을 통해 백성들에게 주신 메시지는 무엇입니까? 똑같은 메시지입니다 기다리라 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라 비록 더딜지라도 기다리라 지체되지 않고 반드시 응하리라 말씀을 주시면서 무엇을 기다리라고 합니까? 바빌론이 너희들을 무너뜨릴 것인데 그 후에는 내가 바빌론도 심판할 것이고 너희들을 회복시킬 것인데 그것을 너희들이 기다려야 할지니라 기다림으로 통과해야 할지니라 그러니 잘 기다려라 여러분은 지금 무엇을 기다리고 계십니까? 하나님께서 여러분에게 어떤 기다림을 요구하고 계십니까? 기다림은 정지가 아닙니다 멈춤이 아니라요 기다림은 움직임입니다 잘 움직이십시오 그 기다림 가운데 그리고 그 움직임을 통해 주님이 말씀하실 때 지금 주님이 말씀하시는구나 하는 것을 감지할 수 있도록 그 안에서 계속 멈추어서 움직이십시오 주님을 눈을 들어 바라보고 내가 기다리리라 내가 주님이 뭐라고 말씀하실지 보리라 말씀하시면 받았으리라 받았어서 내가 전하리라 기다림 가운데 정지 멈춤이 아니라 움직이는 기다림이라는 것은 무엇일까? 주 음성 외에는 참 기쁨 없도다 날 사랑하신 주늘 계시옵소서 멈춤의 자리에서 이것을 구하는 겁니다 그 자리에서 이것 가지고 움직이는 겁니다 주 떠나가시면 내 생명 헛되네 기쁘나 슬플 때늘 계시옵소서 멈추어 있는데 그 안에서는 계속 주님 붙들면서 이거 하는 겁니다 주님 주님 떠나가시면 내 생명 헛됩니다 주님이 말씀하시면 안 무슨 밥을 지어서 전하겠습니까 주님이 말씀하지 않으시면 내가 이번 주셀 인도해야 되는데 어떻게 하겠습니까 주님이 나에게 내가 이 기다림 가운데 나에게 잡혀주시지 않으시고 붙들려주시지 않으면 내가 지금 내가 어미로서 아비로서 내가 직장 사업에서 어떻게 하겠습니까? 그러고선 계속 움직이는 겁니다 그 멈춤의 자리에서 우리는 자꾸 세상을 향하여 움직이려고 하고 들어가서 세상과 움직이려고 합니다 그런데 하나님의 사람들은 멈춤의 자리에서 하나님을 향해 움직이는 자들이고요 하나님과 움직이는 자들입니다 
사랑하는 성도 여러분 이 아침 이제 기도할 때 여러분은 다 멈추고 정지한 것처럼 보일 겁니다 서로에게는 그런데 이 시간 멈추고 정지가 아니라 멈추고 정지한 듯한 보이나 이 안에서는 각자 주님을 향해 움직이시고 주님과 함께 계속 이 아침 열심히 움직이시는 복된 기도의 자리가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 주님 기다림의 시간이 어려울 때가 있습니다 아무것도 하는 것 같지 않고 아무것도 할수 없는 것처럼 느껴질 때가 있습니다 지금도 그렇게 느껴집니다 하지만 주님 하나님의 사람들은 멈춘 그 시간과 자리에서 주님을 향해 움직이는 자들인 것을 기억하며 이 아침 다시 한번 무릎 꿇고 고개 숙이고 두 손을 모으고 주님을 향해 주의 백성들이 열심히 움직이고 주를 향해 움직이며 나아갈 때 하박국에게 말씀을 주신 것처럼 우리에게도 주님의 말씀을 주시옵소서 기다립니다 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘